0: til at blive fri af psykisk vold. Det er en podcast om kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Bleved. Jeg er psykolog, og jeg specialiserer mig i psykisk vold i nære relationer. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig, og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Temmie. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle optage i dag, for jeg har fulgt dig længe på Instagram. Jeg beundrer dit arbejde. Så velkommen til.
1: Tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Og
0: øh, du er simpelthen inviteret i dag, fordi jeg tænkte, at øh, vi har brug for lidt ekspertviden om de her familieretssager. Det er noget af det, jeg får rigtig mange spørgsmål på. Hvad gør man, og hvad må man? Så derfor tænkte jeg, at vi skulle have en snak om det i dag. Ja. Så jeg tænker, at øh, hvis du vil starte med at introducere dig selv, fortæl lidt om, øh, hvem du er.
1: Jamen altså, jeg hedder, som du siger, Mie Sønder Kok, og øh, jeg er advokat i familiesager og i straffesager. Så jeg har mit, øh, mit firma og har to ansatte advokater, øh, der hjælper mig med sagerne. Du kan forestille mig, at du har travlt. Ja, vi har rigtig meget at lave.
0: Og nu er det op til jul her. Er der ekstra meget at lave her? Op øh, til
1: jul? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Øh, der har faktisk været rimelig ro på her i december øh, måned, men, men der kommer altid noget sådan lige op til ferieperioden øh, omkring øh, samvær i julen. Men det er ikke helt dukket op endnu.
0: Og være med efter julen, når familierne har været sammen der. Er det så, at
1: Nej, det, jeg synes ikke, jeg kan se det på den måde, på øh, den måde. At, at der skulle være noget ekstra der. Det har jeg ikke bemærket.
0: Velkommen til, mig Tak. Det, vi skal tale om i dag, det er de her familiesager. Og øh, jeg tænkte lidt, selvfølgelig primært kvæg, også min baggrund, det er højkonfliktsager. Det er noget af det, jeg får rigtig meget af. Hvad må man? Og er der en kørselsvejledning? Er der noget, man skal være opmærksom på? Så jeg tænker... Det du selv lige nævnte, det er sådan den her akutte fase, at det kunne være interessant at tale om den, ja. fordi det, jeg får mange spørgsmål om, og det er, det er også noget af det, jeg kan se, der rører sig inde på din Instagram, det er det her, hvad må man i starten af en fase, når man har besluttet sig for et brud, og der er høj konflikt, og man er måske også bange for sin partner. Hvad er det, man må der?
1: Ja, jeg kan jo sige, der hvor jeg typisk bliver kontaktet, det er jo øh, faktisk umiddelbart før et brud, eller lige selvfølgelig under selve brudet, kan man sige, eller, eller lige efter. Det er jo typisk der, jeg bliver kontaktet. Og, og rigtig mange ringer faktisk til mig, inden at de har besluttet at gå fra partneren, fordi de er i tvivl om deres rettigheder og vil gerne vide, hvad, hvad gør jeg egentlig her. Jeg kan ikke stadigvæk leve under samme tag med, med min partner. Det kan være fysisk, det kan være psykisk øh, vold, der bliver beskrevet. Og hvad gør jeg? Kan jeg bare forlade hjemmet? Øh, kan jeg bare tage mit barn med, eller er jeg nødsaget til at blive? Og der kan jo være situationer, øh, som er så alvorlige, at man er nødsaget til at forlade hjemmet med sit barn. Øh, og det kan også være, at, at man må forlade hjemmet uden sit barn. Det kommer jo an på situationen i hjemmet, øh, hvad man vurderer er mest øh, hensigtsmæssigt øh, over for barnet.
0: Og lige i forhold til det her med at orientere sig om de der rettigheder, Altså det er også noget af det, jeg nogle gange anbefaler dem, jeg møder i min praksis, det er, at når de går og gør overvejelser omkring det her med at forlade en partner, mm. hvor de føler sig utryg, så anbefaler jeg altid faktisk at kontakte en advokat og lige tale rettigheder igennem. Ikke nødvendigvis, fordi de skal pudse en advokat på deres partner. Man simpelthen bare orienterer sig om do's and Ja,
1: yeah. altså der er jo rigtig mange, der ringer til mig, og så man ikke aner, hvad de skal gøre. Hvor jeg orienterer dem omkring familieretshusets hjemmeside, hvor det er vigtigt, at man, man kommer der ind og, og går ind under for den fane, der hedder blanketter, og får kigget på blanketterne, hvorfor en er relevant for mig at udfylde og få sendt afsted. Og det er jo det her spørgsmål omkring, mener jeg, at, at barnet skal have boepæller hos mig, eller mener jeg, at barnet skal med den anden forældre og have samvær med mig? Det er de to relevante blanketter, der er der, inden, kan man sige. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo det, man skal have fundet ud af i den her fase, og hvis det er akut, at man er nødsaget til enten at forlade hjemmet uden sit barn, eller tage sit barn med, eller den anden forælder har forladt hjemmet med barnet, og man står alene tilbage, jamen så skal man ind og have skyndt sig at få udfyldt de her blanketter og have søgt om at få nogle midlertidige afgørelser.
0: Og jeg ved, derinde på den side, der, der skal man også udfylde noget, om man har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Ja, gennem?
1: altså den her blanket, den, den går man ind og udfylder via sit nemme idé, øhm, og, der, og den guider simpelthen en igennem en hel masse spørgsmål, skal svare på. Der er ikke særlig meget sådan en tekst, man egentlig skal skrive, men, men rigtig mange krydser, der skal sættes øh, i forskellige spørgsmål, øh, og i hvilken grad man så føler sig udsat for det, hvis det er tilfældet. Og afhængig af, hvordan man udfylder de her blanketter, øh, hvor man sætter sine krydser, så bliver sagen visiteret inde i familieretshuset til, om vi har sådan en højkonfliktsfyldt sag, som det er det, du kalder det, altså det, jeg kalder en paragraf 7-sag eller en rød sag, øh, som bliver så visiteret i det spor, der hedder, at der skal vi både have en børnesafkyndtige og en jurist med, og sagen skal ende i retten. Eller om vi har en ukompliceret samværssag, øh, hvor man sådan set bare i godse øjne er uenige om samværets omfang, men vi har ikke nogen af de det, de, de, vi kalder risikofaktorer, altså spørgsmål omkring vold, eller misbrug, eller psykisk sygdom, eller, eller i det hele taget bare meget højt konfliktniveau. Hvis ikke der er det, så ryger det over i et andet spor.
0: Og jeg tænker bare lige til den lytter, der måske kunne overveje det, så er det ikke vel en god idé at sætte der for at få den ekspederet lidt hurtigere, tænker
1: jeg? Nej, altså det, den blanket skal udfyldes rigtigt. Og det, som, som jeg vejleder om i den fase, det er, hvis man lige i brudet synes, at det har været voldsomt, og man måske har skubbet til hinanden eller et eller andet i den retning, som måske ikke er vold i straffelovens forstand, men er en situation, der er opstået lige i den her akutte fase, hvor der har været drama i hjemmet, og, og man har måske fundet ud af, at den anden har været utro, eller hvad ved jeg. Så kan jeg ikke anbefale nødvendigvis, at man begynder at sætte kryds i vold, fordi så ryger den over i det her spor, som betyder, at selvom at det kun er samvær, man er uenig om, så skal vi hele vejen igennem systemet. Så man skal lige tænke over, måske lige suge luft ind, inden man udfylder, det skema og, og lige tænke over, hvor man sætter sine krydser.
0: Og jeg tænker, at det kan også eskalere en konflikt yderligere og gør, gøre det sværere at nå til enighed det. og trække sagen ud. Hvis ja, man...
1: og det er det næste, jeg vejleder om. Det er, hvis der stadigvæk er kontakt med den anden forældre, øh, så er det første, man skal forsøge, er selvfølgelig at blive enige med den forældre. Man skal ikke bare gå ind og udfylde et schema på familieretshusets hjemmeside. Det er jo kun noget, man skal gøre, hvis ikke man kan blive enige. Men hvis man har en kontakt til den anden forældre, og man ikke kan blive enige, så er det en rigtig god idé at sige, jamen så bliver jeg nødt til at gå ind og udfylde et skema og få familieretshusets hjælp, fordi i det sekund, du har udfyldt det schema, jamen, så får den anden part jo et, øh, en, en besked i e-boks om, at nu har man søgt om det her. Øhm, så det kan være en rigtig god idé lige at nævne det, hvis man er på talefoding.
0: jeg kan forestille mig, at der er nogen, der kan være nervøs for at gå ind og udfylde ja. det her skema, hvis de stadig bor sammen, fordi ja. det kan udløse altså en konflikt, eller...
1: Ja, men, men, men det er lidt tilbage til det her med, at når man står i den her situation, hvor at, jamen, skal jeg gå? Skal jeg ikke gå? Hvad sker der, hvis jeg går? Hvad sker der, hvis jeg tager mit barn med? Er det strafbart? Eller er det ikke strafbart? Altså det bedste er jo, hvis man kan sætte sig ned og blive enige om et eller andet. Nu går vi fra hinanden. Hvad gør vi? Hvor skal vores barn bo, og hvor meget skal jeg se mit barn? Og er det en nemlighed, så blander systemet sig jo ikke i noget som helst. Så kan man jo have en 7-7-ordning med en etårige eller hvad man har lyst til. Det, det er der ikke nogen, der blander sig i. Det styrer forældrene. Og i den situation er det en rigtig god idé, selvom man er enige og gode venner, at man får det skrevet ned. Og der er en blanket på familieretshusets hjemmeside, og det anbefaler jeg altid, fordi der er formalier i orden, sådan så at den dag, man måske ikke er gode venner mere, så har man denne her aftale, man har underskrevet, som ligger i skuffen. Den skal ikke sendes ind nogen sted eller andet. Man skriver den bare under, lægger den i sin skuffe. Så kan man tage den blanket op, og så kan man gå direkte i familieretten og få tvangsfuldbyrdet det, som man har aftalt. Så det er jo en rigtig god idé. Men dem, der henvender sig til mig, er jo sjældent der, hvor de kan blive enige. Og der har man den her mulighed for at søge familieretshuset om at få nogle midlertidige afgørelser, fordi sagerne er jo meget længe undervejs. Og hvis man har en, en, en strid omkring øh, bopæl eller, eller samvær eller måske forældremyndighed, som baserer i familieretshuset og øh, senere i familieretten i måske 8, 9, 12 måneder, så dur det jo ikke, at man ikke har de her ting på plads. Og der har man den mulighed, at familieretshuset kan træffe en midlertidig afgørelse, som så gælder under hele sagens behandling. Og den afgørelse kan man godt søge om at få, mens man stadigvæk er under samme Men det typiske er jo, at den ene er smuttet med for eksempel barnet. Og den, der så står tilbage, skal jo vurdere, skal jeg ind og søge om at få mit barn tilbage til boligen, det vil sige ind og søge om om bopæl midlertidigt, sådan så, at familieretshuset hurtigt går ind og træffer afgørelse om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at barnet er taget med ud fra hjemmet og for eksempel opholder sig på et krisecenter eller et eller andet andet sted, men skal tilbage til hjemmet og passe sin børnehave eller skole eller andet. Men hvis ikke det er en mulighed, for den tilbageværende forældre og for barnet tilbage på bopælen. Det kunne måske være, fordi at det er far, der er tilbage, og barnet er 6 måneder eller et år og stadig bliver ammet eller andet, og det ikke er en mulighed. Jamen, så skal far ind og søge om samvær. Et midlertidigt samvær, som gælder under sagens behandling. I de situationer, hvor at for eksempel mor er taget på krisecenter med et lille barn, og der er sat kryds i vold, psykisk vold, fysisk vold, måske anmeldt til politiet også. Der kan det være rigtig svært for den tilbageværende typisk fare at få et midlertidigt samvær op at køre, før sagen i hvert fald er blevet bedre belyst. Fordi at det fremgår sådan set direkte af, af vejledningerne, at hvis der er en politianmeldelse, så er man tilbageholdende med at give det her midlertidige samvær. Det giver god mening, men det er også problematisk, fordi at en politianmeldelse er sådan set bare en mail til politiet om, at man føler sig udsat for noget, eller, eller gerne vil anmelde noget. Det er jo ikke noget, der er blevet undersøgt nærmere, og, og, og det kan enhver sådan set gøre. sæt sig ned og, og skrive til politiet, at jeg anmelder den og den for, for et eller andet. Øhm, og og når den ligger hos politiet, så ligger den jo bare i en eller anden bunke og ikke håndteret endnu. Men over i familieretshuset, der blinker alle de røde lamper allerede på det tidspunkt. Og det kan altså vise sig, at når politiet får tid til at kigge på den sag, så er det ikke noget, som kan bevises på nogen som helst måde. Det
0: kan også være med til at omvende og forhale sagen.
1: Absolut, desværre. Øhm, fordi det, det altså, pågældende, som er blevet anmeldt, er jo ikke engang blevet sigtet endnu, og har ikke engang haft mulighed for at udtale sig nu. Og mange af de her sager ender jo. I ingenting. Så, så, så det, er, det kan godt være lidt problematisk, at der er lidt en forskel der i forhold til, at der bare ligger en sag hos politiet, men familieretshuset går selvfølgelig med livremmer og sæler, fordi det omhandler små børn. Og når der foreligger en anmeldelse, må man jo også blive nødt til at tro på, at det mener den, der har anmeldt det, så til gengæld også, at, er, at, at det er det, der er foregået. Ikke? Og, og jeg ved, du, du skrev sådan et opslag omkring det her
0: med, at, øh, at anmelde øh, for... Ikke små ting, men, men engangs i hjemmet, altså en, der kommer til at skubbe eller ja. smide en kop efter en. Det, det, det havde du lidt en holdning til, kunne jeg se på yeah. dit
1: opslag. Ja, men det er fordi, at jeg ser jo rigtig tit det her med, at tingene bliver gjort til en voldsanmeldelse, på baggrund af et eller andet, der er sket lige i situationen, altså lige i broet. Jeg har nogle nogle situationer, for eksempel, hvor man bliver rigtig ked af at blive forladt, og så sparker man til et stykke legetøj eller et eller andet på gulvet, og så bliver det på papiret jo pustet op til, at nu har man en en voldelig forælder. Og det mener jeg ikke er tilfældet, fordi så noget sker. Det betyder jo ikke, at man ikke skal have samvær med sit barn, fordi at man i det sekund er blevet dybt frustreret. Det skal selvfølgelig ikke ske, at det er med på, men, men, jeg, men, men det får bare nogle gange, det bliver nogle gange pustet op i de her sager til noget, som jeg ikke synes, det skal pustes op til. Og noget af det, man skal huske
0: i forhold til i hvert fald den psykiske vold, det er jo, at skal, skal der skal være et mønster. Det, det er jo ikke bare en gang eller et par gange. Der, der skal være et gentagende mønster. Ja.
1: Psykisk vold er jo blevet sådan lidt et meget stort begreb, og nu arbejder jeg jo både med strafferetten og med familieretten, og det man skal være opmærksom på, det er jo, at hvis man anmelder noget til politiet, så er det jo ikke, fordi jeg ikke tror på, at det er foregået, at man laver falske anmeldelser, det er ikke det, jeg siger, men der er bare rigtig mange af de sager, som ikke nødvendigvis bliver til noget, hvis ikke sagerne bliver til noget. Så har vi den forældre, som er blevet anmeldt, som jo typisk så siger, jamen så skal jeg jo se mit barn, så skal vi jo have fælles forældremyndighed, så skal jeg jo det ene og det andet, fordi nu har politiet jo lukket sagen, det her er ikke sket. Det er jo ikke nødvendigvis tilfældet over i familiesagen, fordi i straffesagerne er der et meget højt beviskrav. Så, så mange af straffesagerne, eller når straffesagerne bliver lukket, så er det fordi, man ikke kan bevise det ved en domstol. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, det ikke er sket. Og derfor så har vi jo tit den der med, at jeg har fået en påtalopgivelse, nu skal jeg have. Altså en påtalopgivelse be- betyder, at straffesagen er blevet lukket og slukket, fordi man ikke kan bevise det. Hvor jeg jo så må sige til den klient, jeg sidder med, nej, det er ikke, det er ikke helt det samme. Vi kan stadigvæk sagtens have en påstand fra den anden forældre om, at du har gjort de her ting. Det kan, den, det kan den forælder påstå, for nu er jeg til evig tid, fordi det er sådan, den forælder har oplevet det. Men det kan bare ikke bevise sin en straffesag. Så det lever videre, kan man sige, over i familiesagen. Ikke? Formentlig derfor også, der er der så få af de her psykisk voldssager, der både bliver oprettet, men også ja, ja. Altså kommer det, til retten. Er, det, der bliver anmeldt rigtig meget psykisk vold. Og, og, og der er også rigtig mange, men, men som du siger, der er ikke særlig meget, der bliver til noget. Og det er jo fordi, det er rigtig svært at bevise. Og rigtig meget af det er så heller ikke psykisk vold i straffelovens forstand. Men, men det, der måtte være det, kan være rigtig svært at bevise. Fordi der jo selvfølgelig er forskellige grader af, hvad psykisk vold er. Jamen også, fordi der er jo sjældent vidner måske til en psykisk vold. Ikke? Der er ikke objektive beviser, der, der, kan, der kan understøtte en anmeldelse om, om psykisk vold. Det vi har, når vi har psykisk voldssager, det vil være sms'er eller mailse, hvor man bliver nedgjort hele tiden. ikke? Ja, eller, lydoptagelser? Bruger man det? Ja, i straffesager gør man, men i familiesagerne gør man ikke, men man vil gøre det i straffesager. Og,
0: og hvorfor vil man ikke bruge en lydoptagelse i en familiesag? Ja.
1: Det afviser retterne. Der er nogle ganske få gange, hvor at, at det er blevet gjort, men ellers så afviser retterne det. Og det, og det hænger lidt sammen med, at, at det er tit noget, der er taget ud af kontekst. Vi ved ikke, i hvilken sammenhæng er det blevet lydoptaget, hvad der er sket før, hvad der er sket efter, hvorfor lydoptager man overhovedet, har man Sendt sine optager og trykket på nogle knapper, eller hvad har man gjort? Og så kan man sige, det er jo sådan i familiesager, at, at man oplyser sagerne objektivt. Det vil sige, at man, man, indhenter, man indhenter oplysninger fra kommune, fra politi, fra institutioner. Dem, der måtte vide noget om barnet af, af myndigheder, ikke? altså skole eller børnehave, eller hvem derinde måtte have været inden over barnet. Og derudover er det parternes forklaringer. Så vi sidder jo i stort set alle familiesager med, med to forskellige partsforklaringer om, om det samme sammenliv, der måske har stået på i 10 år, hvor den ene part synes, det har været forfærdeligt og nedgørende og været udsat for det ene og det andet, den anden part sidder og siger, det forstår jeg slet ikke. Jeg synes, det vil have haft det fint lige til det og det skete. Øhm, og det kommer man bare ikke nærmere. Og det er jo en kæmpe frustration for parterne i familiesagerne, at, at de ikke føler, at Det kan blive bevist, men vi fører ikke bevis på den måde i familiesagerne, som man gør over i straffesagerne. Så det er også en del af det, at man ikke bruger lydoptagelserne. Der er nogle gange nogen, der beder
0: mig om, jeg vil være sød og skrive et eller andet skriv, som de kan tage med sig til enten advokat, familieretshus eller i familieretten. Men jeg har lidt indtryk af, at den slags, den vil ligesom kunne blive oplevet som værende købt i situationsegn, ikke fordi jeg ville gøre det, men, men, men at det kan opleves sådan, hvorimod der, hvor institutionerne eller øh, familieretten eller familieretshuset indhenter det fra institutionerne eller fra os fagpersoner, så er det ligesom på en anden måde.
1: Altså jeg vil sige, jeg synes det, jeg synes det er lidt sørgeligt, hvis, at, hvis en udtalelse fra en psykolog ikke bliver taget alvorligt i en, i en, i en familiesag. For, altså det har vi. Øh, udtalelser fra psykologer, udtalelser fra, fra krisecentre, udtalelser fra møderhjælpen, udtalelser fra, fra andre, som man ligesom har opsøgt hjælp hos. Det kan jo også være et misbrugscenter, en terapeut, et eller andet andet. Men, men, men man kan jo så man kan jo så spørge sig selv om, hvilken værdi det har, fordi at for eksempel en krisecentererklæring, selvfølgelig er der jo også i krisecentererklæringerne typisk nogle observationer, men, men ellers er en stor del af en krisecentererklæring jo en gengivelse af, hvad den, der er taget på krisecenter, har sagt. Og det er lidt det der med, at man får lidt for mange gengivelser af den samme historie, hvis, hvis du har haft en klient inde, som har siddet og fortalt dig, hvor forfærdeligt det forhold har været, og du sidder og nikker til det og skriver, og skriver ned. Men, men en vurdering, en psykologisk vurdering af et eller andet, mener jeg da helt klart er relevant, men hvis det går hen og bliver en gengivelse af en partsforklaring så er det fint, det indgår i sagen, men så har det bare ikke særlig stor værdi. For så er det jo bare et spørgsmål om, at der er flere og flere, der gentager den samme historie, og det bliver den jo ikke nødvendigvis sand af.
0: Nej, det kan jeg gå med. Men jeg har oplevet det der med, at jeg har skrevet en underretning af kommunernes oplever at det er blevet købt af klienten det er jo ret øh, forkasteligt ja. at øh, de tror at vi, ja. vi fagpersoner kan købes på den måde ja.
1: men jeg vil helt klart sige at øh, altså udtalelser fra, fra psykologer eller terapeuter eller misprocenter, eller andet som en klient har opsøgt det vil jeg til hver en tid opleve det på sagen ja. Så, som, som så kunne understøtte, at min, min klient har søgt hjælp et eller andet sted til at få behand, behandling. For eksempel. Ja, kan det
0: være et problem, at de søger hjælp i Nej. en, i en familieretssag, at de hvad, Nogen siger også, at du må ikke skrive, at jeg har krisesymptomer, eller jeg har øh, kompleks PTSD,
1: fordi jeg har lidt overlast i alle de år. Ja, altså, jeg har jo, jeg har jo den grundlæggende holdning til familiesagerne, at vi. Alle sammen, der indgår i sagen. Dommer, børnsavkyndige, begge advokater... Og langt hen ad vejen, begge forældre, hvis man kan få dem med på det, er forpligtet til at prøve at finde den løsning, der er bedst for barnet. Og det betyder, at jeg vejleder min klient, om ikke at sidde og putte med oplysninger, eller tænke specielt taktisk. Fordi det, 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 vi er simpelthen, altså det er et barn, det handler om. Det er ikke en civil sag, hvor vi diskuterer, hvem der skal vinde en båd eller et eller andet andet. Det, det er vi simpelthen forpligtet til. Og hvis min klient har nogle oplysninger om en sårbarhed på den ene den anden måde, så bliver vi jo nødt til at fremlægge det. Øhm, og jeg synes, det er et stærkt kort, at man er i stand til at søge hjælp. Øh, de situationer, hvor jeg sidder med klienter, som for eksempel har et misbrugsproblem, der siger jeg jo også, du skal gå ned, og så skal du søge hjælp på et misbrugscenter nu. Og så skal du vise, fremlægge dokumentation på, at det er der, du går, og det er der, du er i behandling, og så lad os få en prognose derfra på, hvordan, øh, hvordan dine fremtidsudsigter er, og så få, få for eksempel fastsat et samvær, der hænger sammen med, med det forløb. Så jeg ville aldrig vejled en klient om at sidde og putte med oplysninger, eller lade være med at søge relevant hjælp et eller andet sted, fordi det så kunne se forkert ud på papiret.
0: Det giver rigtig god mening, og det viser jo også, at man reflekterer over ja. sin egen situation, og ja. man tager hånd ja, om sig selv. Ikke? Og, og fordi man får fastsat én, et samvær, en ordning, kan den så ændres senere hen? Ja. Ja. Altså, hvis du at jeg holder
1: op med at drikke absolut. og jeg får det bedre. Absolut. Der er jo altså en samværsordning som man aftaler eller en dom eller en afgørelse eller hvad det måtte være gælder indtil der er lavet en ny. Og hvis der er nogle væsentlige ændrede oplysninger, jamen så skal man jo hvis ikke man kan blive forhold. Ja, præcis. Hvis, hvis ikke man så kan blive enige med den anden part. Igen, det er jo altid det første man skal prøve. Øh, så skal man jo søge om at få ændret sit samvær, altså optrappet det. Det vil jo så være den situation. Ikke? Jeg har fået det bedre. Vores samarbejde er blevet bedre, eller hvad det måtte være. Jeg, jeg søger om en optræbning. Men det er klart, at til udgangspunkt skal man jo igennem møllen en gang til. Ikke? Men samværdsordninger gælder, indtil der er lavet en ny. Og det måtte det er jo både den ene og den anden vej, at man kan søge om at få det optrappet, fordi jeg synes, jeg skal have noget mere samvær, det går rigtig godt. Eller den anden part kan, kan anmode om nedtrapning eller suspension, fordi jeg synes ikke, det går godt.
0: Og, og de her sager, fordi mine oplevelser nogle gange er hadet til den anden forældre større end kærligheden til barnet.
1: Ja, desværre.
0: Hvordan, hvordan kan man navigere i det som, som fagperson?
1: Jamen, det, det, jamen altså, og det, nu er jeg jo advokat. Jeg er jo hverken psykolog eller pædagog eller, eller socialrådgiver eller noget som helst andet. Men, men rigtig tit, så bliver det alligevel lidt, Det spor, man man ryger ned af, når man sidder og har en samtale med sin klient. Man prøver under mødet at få forklaret klienten, at det her handler ikke om dig. Det her handler heller ikke om mor. Det her handler ikke om, hvad du har lyst til, eller hvad der vil være bedst for dig. Det handler om, hvad der vil være bedst for dit barn. Det er det, det, det afgørelsen bliver truffet ud fra. Så man bliver simpelthen nødt til under rådgivningsmøderne med klienterne at få dem til at forstå, at du kan ikke køre en kamp imod din eks samtidig med, at du forsøger at finde den løsning, der er bedst for dit barn. Du bliver nødt til at vælge, hvilken hest du vil sadle. Og de fleste af dem, jeg sidder med, der lykkes det. Og det er jo, en, det er jo simpelthen så fantastisk, øhm, når, man, når man har de der samtaler med klienterne, som, som måske har søgt i familieretshuset fuld forældremyndighed og, og, og bogpæl på barnet, og den anden forælder skal bare ud af klappen. Og når man så har, har haft det her møde, så kan de godt se, at det, det, det er jo faktisk ikke det, jeg vil og, og sænket skuldrene, og virkelig det virkelig rigtigt, skal jeg behøver jeg ikke at bekrige? Nej, det behøver du faktisk ikke. Det er ikke det, det handler om. Vi skal have fundet en løsning, som er bedst for dit barn. Og, 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 og nu, jeg er jo ikke børnsafkyndig, men jeg har jo hørt hvad, i overvis, hvad de, på daglig basis, hvad de rådgiver om. Så det prøver jeg jo også at gengive, og prøver at forklare, at, at alle undersøgelser viser, at børn trives bedst i at have en relation til begge deres forældre. Og så er spørgsmålet jo, hvad det skal være for en relation. Om det skal være syv dage ud af 14, eller om det skal være en time hver anden weekend. Det, det er ikke så relevant lige der. Men i første omgang at prøve at få dem til at forstå, at, at det er simpelthen så vigtigt, at relationen er der til begge forældre. Hvis det i selvfølgelig er en sund forælder. Det er klart. Og det kan jo være... en Kæmpe stor diskussion, om det så er det, eller om det ikke er det.
0: Og hvordan rådgiver man som advokat en, hvor man kan mærke, at det her, det vil ikke være godt for barnet at have en relation til?
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg har jo lange møder med mine klienter, hvor jeg prøver at høre historien, og så prøver jeg egentlig lidt at. Og pille nogle af tingene lidt fra hinanden og, og stille nogle spørgsmål sådan, jamen tænker du egentlig, det er relevant? Altså, jeg kan godt forstå, at I har en svær relation, og super godt og fornuftigt, I ikke er sammen mere, kan jeg høre, men, men det, har jo ikke ens, det er jo ikke det samme som, at det er en dårlig far, eller at det er en dårlig mor. Så skal vi bare have lavet en ordning, der hedder, at I to skal have mindst muligt med hinanden at gøre. Øh, og det er jo så typisk der, hvor vi skal bevæge os over i, at man henter og afleverer i institution for eksempel, eller at man kommunikerer via mail på bestemte tidspunkter, så man ikke bliver tæppebumpet af med sms'er og konfronteret med den anden hele tiden, så kan der arbejdes på, hvordan skruer vi samværsaftalen sammen, sådan så et samarbejdet. Kan, være, altså kan fungere og være på et minimum. Man kan også lave aftaler om, at vi taler kun om det og det, vi skal ikke tale om andre ting. Og alle mulige ting, det er det, det meget det, faktisk det, det også går ud på, når man skal lave en god samværsaftale. Men at få dem til at forstå, det handler ikke om, at dit barn ikke skal have en relation. Du skal bare ikke længere have det.
0: Og jeg ved, at det har vi talt om her, inden vi startede det her med, at jeg ved, at du kan blive lidt skarp, fordi hvis nu du har en klient, der ikke rigtig lytter til, til dine råd, bliver
1: ved med at møde op i institutionen, på lige at fortælle om det. Ja, men altså, under sagens behandling, jeg bliver jo rigtig glad, hvis der er nogen, der kontakter mig tidligt. Fordi i forløbet. Fordi så kan jeg ligesom være med til at spore det ind på det rigtige spor. Fordi nogen har virkelig fået ødelagt decideret meget for sig selv, inden de ringer. Og når jeg siger for sig selv, så er det jo sådan set også for barnet, ikke? Øhm, Så hvis man ringer tidligt, så kan jeg tage en snak om, det er sådan her, du bliver nødt til at opføre dig, du bliver nødt til at have tålmodighed, du bliver nødt til at vente på en midlertidig afgørelse, du kan ikke bare. Og rigtig mange siger jo til mig, jamen jeg har da ret til, vi har jo fælles forældremyndighed, jeg har da lige så meget ret til, jeg kan da bare gå ned. Det er da ikke færre, at, at hun bare kan bestemme, og bare er snydt mig for samvær. Nu går jeg ned i børnehaven og henter mit barn, ikke? Øhm, hvor jeg prøver at tage en snak med dem om, 1. Hvad har du ret til? 1. Hvad er strafbart? Hvad er ikke strafbart? Og dernæst, hvad er en god idé at gøre? Fordi det kan godt være, at du har ret til, men det er jo ikke nødvendigvis en særlig god idé at, at, at udnytte den ret, du har lige nu, fordi det kan rent faktisk gå hen skade og sag. skade din sag og dit barn rigtig, rigtig meget i den sidste ende. Så, men jeg kan jo godt forstå frustrationen, fordi familieretshuset, de, er, de har travlt, og familieretten har travlt, og alle har travlt, og der sidder man tilbage og tæller dage for, hvornår man sidst har set sit barn. Det er jo frygteligt, fuldstændig frygteligt og forfærdeligt, men det hjælper bare ikke din sag, at du ligesom begynder at tage, tage, tage sagen i egen hånd og opsøge enten dit barn på, på alle mulige steder, hvor dit barn jo ikke er forberedt på det, eller den anden øh, forældre. Det kommer der typisk nogle sager ud af, nogle trusselsager ud af, og det er i hvert fald ikke noget, der skaffer dig et godt resultat i familiesagen i sidste ende. Og jeg ved også, at du
0: har afvist nogle klienter, fordi de ikke har kunne.
1: Ja, altså, jeg, altså jeg, 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 jeg bliver lidt træt, hvis, at, hvis at jeg så har vejledt om de her ting, og man gør det alligevel for eksempel. Altså det, der typisk sker, det er jo, at vi advokater, vi korresponderer jo undervejs. Så kan jeg få en mail fra modpartens advokat om, at vil du være sød og få med din klient? Fordi nu har han eller hun igen gjort sådan og sådan. Øhm, og der må jeg jo så bare ringe op til min klient og så sige, nu, jeg ved ikke helt, hvad det er, måske har jeg udtrykt mig uklart, men jeg vil gerne gentage, det, det skal du altså stoppe med. Ikke? Øhm, og, og hvis man skader sit barn og bliver ved, øhm, og sin egen sag, jamen så er der sager, som jeg udtræder af, hvor jeg simpelthen siger, prøv at høre, jeg, jeg, jeg kan ikke hjælpe dig. De bliver jo typisk også sure på mig, fordi de de synes jo, det er noget underligt noget, at at jeg vejleder dem om ikke at gøre et eller andet. Så så nogen smutter jo også af sig selv og finder en anden advokat, som måske er er bedre til at tale dem efter munden, det ved jeg ikke, men jeg gør det i hvert fald ikke. og, og, og går det helt galt, og man fortsætter i, i sådan et spor, der skader ens barn, eller vil, noget, øh, vil påstå noget, der, der, der er urimeligt der ikke er til barnets bedste, eller, eller, eller vil skrive eller sige noget om modparten, som er øh, uden for nummer, så øh, det vil jeg ikke være med til.
0: Og jeg ved, jeg ved også, at der er en gang med, så kan man jo gå ud og opsøge advokater, der også er, advokater, der selv kan være, det kan i hvert fald huske fra min egen skilsmisse modpartens øh, advokat, der er med til at, 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 at eskalere konfliktniveauet og forhindre et samarbejde og forhindre nogle, øh, nogle løsninger, som er fornuftige. Så det, det skal man vel også være opmærksom på, når man går ud og, og finder ud af, hvem der skal repræsentere en.
1: Ja, altså jeg tænker, det må være en jungle, ikke? Når man skal, det, er jo, det er jo ligesom, når vi andre skal finde en, en eller anden, der skal hjælpe os inden for et eller andet felt. Det er jo selvfølgelig en jungle. og jeg, jeg tænker, man googler eller man spørger nogen eller et eller andet, ikke? Og det er da mega svært. men men når man har fundet en advokat, så skal man jo på en eller anden måde finde ud af, om der er noget kemi, ikke? Men, altså, jeg er bare meget ærlig i min rådgivning, og jeg har klienter, som spørger mig, vinder jeg den her sag, og så siger jeg, nej, det gør du ikke, og så dagen efter, så er jeg fyret. (laughs) Og og det det er jo bare sådan, det er, fordi jeg vil hellere yde, ærlig rådgivning og sige, nej, det gør du ikke med den og den påstand og de og de begrundelser, så vinder du ikke denne her sag. Men hvis du gider at vende det rundt og overveje det og det, som jeg har sagt, og, og måske lade være med at, 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 at påstå et eller andet om den anden part, som vi alligevel ikke kan dokumentere, jamen så har du måske en chance. Men, men hvis du insisterer på den forklaring der, så taber du. Øhm, og så kan jeg jo godt forstå rent menneskeligt, at man så søger et andet sted hen til en anden advokat, som siger, nej, du har en god sag. Det bliver bare ikke med mig.
0: Og som kan være med til at eskalere det og komplicere
1: forløbet, og det går jo ud over barnet i sidste ende. Ja, yeah, det er i hvert fald min opfattelse. Og det er lidt tilbage til det der med, at, at jeg synes, vi alle sammen, der er aktører i de her sager, vi bliver nødt til at have fokus på... De løsninger, der er bedst for barnet, selvfølgelig repræsenterer vi vores klienter, det er jeg fuldstændig med på, og det er den børnesagkyndige og dommeren, som jo er garante for, at, at det er den løsning, der er bedst for barnet, der bliver fundet. Men, men vi er altså som advokater forpligtet til at forklare vores klienter om systemet, og om hvad der er relevant at fyre afsted i hovedet på den anden øhm eller hvad der i modsat fald bare vil kunne eskalere en konflikt. Øh, fordi vi ved jo, at det er bedst for barnet at have en kontakt til begge forældre, hvis, hvis det i øvrigt er en nogenlunde sund, Sikker. sund forældre. Mm. Ikke?
0: Så, jeg, så jeg ved
1: jo, at der er nogle forskellige
0: modeller inden for retssystemet, mm. familieretten. Kun du ikke prøve at, at tage os igennem jo. A, B, jo. C og D, tror jeg, der er Jamen, det
1: er rigtigt. Altså, man kan jo sige, det starter jo inde i familieretshuset, ikke? Øhm, hvor at man... man bliver inviteret derind til et møde, så at sige. Ikke? Og, og der kan man sige allerede, hvis, hvis man har sat de her krydser, vi talte om før, i, i vold, og, øh, og der måske også ligger en politianmeldelse, eller der i hele taget bare er et meget højt konfliktniveau, jamen så bliver det individuelle møder i familieretshuset. Og allerede der, 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 der går det jo lidt galt, ikke? fordi det kan være rigtig svært at, øh, at finde løsning, hvis man sidder på individuelle møder. Så der ved vi jo allerede, at det her er en sag, der ender i retten, som skal løses i retten. Så så, så der kommer man i familieretshuset og fortæller egentlig bare, hvordan man man oplever det. Og der er mange allerede der, der ringer til mig og spørger, har jeg brug for en advokat? Og når sagen ligger i familieretshuset, så har man ikke fri proces. Der skal man selv betale for advokatbistanden. Og der er nogen, der bruger rigtig mange penge på advokatbistand, når sagen ligger i familieretshuset. Der er nogen, der ringer til mig og siger, at jeg har allerede brugt 70.000 kroner, jeg er ikke tilfreds med min advokat, jeg vil gerne skifte. Det, det har jeg slet ikke noget begreb om, hvordan man kan komme op i de summer. Jeg vejleder mine klienter om at tage møderne i familieretshuset selv. Fordi rollen som advokat i familieretshuset, det er mere eller mindre en bisiderrolle. Jeg er med engang imellem, men det vil typisk være i de situationer, hvor at man er så påvirket som, som, altså som klient, at man nærmest hverken kan høre eller se, og man kan ikke få sagt det, man gerne vil. Øhm, så, kan det, så, så kan man måske være nødsaget til det. Men man kan jo også tage en bisider med, som kan være en veninde eller en mor eller et eller andet andet. Så man skal lige tænke over det øh, om det er pengene værd, så at sige. Fordi det kan hurtigt løbe op i advokatomkostninger, og man har altså en meget passiv rolle i familieretshuset. Så
0: må, må jeg bare lige indskudde mm. der, inden vi går videre med modellen. Hvordan kan man forberede sig godt til sådan et møde, hvis man møder op uden en advokat? Hvad skal man være opmærksom på?
1: Jamen altså, om man har en advokat med eller ikke er en advokat med, skal man egentlig forberede sig på samme måde, fordi det er dig, der, det, det, det er dig selv, der skal tale. Det er dig, der skal føre ordet. Advokaten vil derinde kunne lige sige, vi har holdt et møde og du har fortalt mig om sådan og sådan. Det synes jeg også er relevant, du lige får sagt, eller noget i den stil. Ikke? Men ellers så skal man jo sætte sig ned, og så skal man jo tænke rigtig, rigtig godt over, hvorfor man har søgt om det, man har søgt om, ikke? Og om man holder fast i den ansøgning, eller om den måske bliver sendt afsted i en eller anden form for desperation, ikke? Eller ejskab eller andet, ikke? Øhm, Så man skal, man, man skal overveje ganske godt, hvad er det for en løsning, der vil være bedst for mit barn, og hvad er min begrundelse for det? Så det er jo afhængigt af, hvad du har søgt om. Altså spørgsmålet i familieretshuset er jo spørgsmål omkring forældremyndighed, bopæl og samværing, ikke? Jeg anbefaler altid, at man, man skriver punktform i forhold til at altså
0: virkelig gøre det enkelt, så det er nemt at, at huske, hvis man, hvis man har svært ved at huske, for vi ved jo
1: alle sammen, at det kan være mega stressende at møde op et sted, hvor man er presset. Ja, altså det, det kan jeg godt forstå, og det er en god idé. Altså det foregår, og det er jo nemt nok for mig at sige, men, men det foregår meget stille og roligt i familieretshuset. Og man bliver, jeg plejer at sige til mine klienter, at det ikke er ikke fysik. Du skal bare fortælle om dig selv og din egen historie, og det er jo det nemmeste i hele verden, det er jo at tale om man, sig selv man bliver presset. Selvfølgelig bliver man presset, men man det er mere svært for... At huske. Ja, og, og de ting, der kan være svært at huske, det skal man skrive ned. Mange har allerede sådan,
0: men jo ikke sådan fire sider breve, for det kan man alligevel ikke sidde og rode med derinde, Nej. så det skal være super enkelt, og det skal være nogle af de vigtigste ting.
1: Ja, og så skal man vide, at familieretshuset, de træffer jo ikke afgørelsen. I de sager, vi to sidder og taler om her, som er de her paragraf 7 eller de røde sager, der træffer familieretshuset jo kun de midlertidige afgørelser. Der kan det være, måske være en god idé at søge en advokatbistand i forhold til, hvilke midlertidige afgørelser skal jeg søge, og hvordan skal jeg begrunde det. Det kører typisk på skriftlig grundlag, og det kan du godt få en advokat måske til at rådgive dig om. Men mens, uden at tage advokaten med? Ja, fordi det, selve mødet inde i familieretshuset, det er, hvor du skal svare på nogle spørgsmål fra en spørgsm og fra fra juristen omkring forholdene derhjemme, og hvorfor har du søgt om det, du har søgt om, og så i det hele taget være med til, at familieretshuset kan finde ud af, hvor er det relevant at indhente udtalelser fra. Så der vil man jo blive spurgt om, 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 er kommunen involveret i jeres sag, er politiet involveret i jeres sag, hvor går barnet i børnehave, giver du samtykke til, vi indhenter oplysninger derfra. Det vil komme frem, om der er nogle misbrugsproblematikker eller nogle nogle psykiske problemer eller andet, der kan gøre det relevant at indhente oplysninger derfra. Så der er jo mange, der tror, at nu er det nu. Men det er det ikke. Det er bare et møde, hvor du får mulighed for at fortælle. Og så er det jo først, når sagen overgår til retten, at tingene egentlig, skal frem. Og det, der skal du selvfølgelig kontakte en advokat senest der, ikke? Det er klart. Så hvis man skal, sådan skal kigge på model A, B, C ja, og D? fordi når sagen så overgår til retten, så er det første, der sker, det er, at man kan søge om fri proces. Det er jo det første, man gør til sin klient, fordi hvis du får fri proces, så betaler statskassen gildet, så at sige, ikke? Så, så det, er jo, det er jo det første, der sker. Og der er nogle økonomiske betingelser, der skal være opfyldt, og de, de fleste af mine klienter, op, klienter opfylder betingelserne. Og gør du ikke, så skal du så regne med en regning. Men men, men ellers så betaler statskassen derfra. Og så det første, der sker, det er, at der er et telefonmøde i retten, som er mellem dommeren og advokaterne, hvor man taler sådan om, hvad hvad er egentlig problematikken her, hvor langt er vi fra hinanden, hvad er påstandene, og og hvordan kan vi løse det her. Og der er klienterne ikke med på det møde. Øh, og der skal man jo have talt godt og grundigt med sin klient inden om, øh, hvor, hvor, hvor fast står du på din påstand. At situationen ændret siden, I var, siden du sendte din ansøgning afsted, nu er det måske gået et halvt år. Jamen vi taler faktisk okay sammen nu, jeg tror godt vi kan have fortsat fælles forældremyndighed. Eller samværet er faktisk kommet op og køre, vi har fået aftalt sådan og sådan. Øh, så det er jo vigtigt der, at man lige får talt med sin klient om, hvordan er situationen mellem dig og den anden forældre lige nu. Og så skal man blive enige med den anden advokat og dommeren om, hvilken model løser vi denne her sag efter. Og der er model A, B, C og D. D... Det er det, der hedder retsmaling. Det kører faktisk ikke i rettens regi. Der tager man den ud af retten over til en retsmaler, som typisk er en, en, på et advokat, altså en advokat med en retsmaleruddannelse, på et, på et, hvor man så mødes på et advokatkontor, og så forsøger retsmaleren øh, at løse Øh, løse problematikkerne og, øh, og indgå et forlig, at parterne kan indgå et forlig. Og advokaterne er med til den her retsmæling. Man har en passiv rolle øh, indtil, at der ligesom skal indgås en aftaling. Og det, der er rigtig godt ved retsmæling, det er, for det første, så kan man typisk få det berammet rimelig hurtigt. Det vil sige, at man kan få en, altså hurtigt få en dato i kalenderen. Øhm, og for det andet kan man få talt om rigtig mange ting, øh, som ligesom øh, kan løse nogle problematikker på sigt. Altså, hvad er det egentlig, der har været svært for os? Øh, hvordan kommunikerer vi bedst herfra? Og, så, og, og, og det, der også er rigtig godt med, med, med forlig, at man går derfra med et forlig, det er jo, at for det første har begge parter fået sagt en masse ting, og fået ligesom, ja, blevet hørt, og, og, og fået, fået sagt det, man gerne vil. Og, og for det andet, så har begge parter jo også en finger med i spillet i forhold til, løsningen.
0: Oplevelse af her have ejerskab til aftalen. Der Lige præcis. Indgået, ja.
1: Og det gør bare, at man er mere villig til at holde den efterfølgende. Plus at man kan gå hjem og sige til sine børn, mor og far har faktisk haft det her møde, det gik rigtig godt. Mor og far er blevet enige om, at det er sådan her, vi gør det. Det, det er jo det, børnene gerne vil høre. Mm. Øhm, så det er en god løsning, men ikke en løsning, vi bruger særligt tit. Den næste, det er, som hedder model A, det, den ligner lidt, men den foregår i retten. Så det er egentlig det, vi kalder et forberedende retsmøde, men det foregår i mødelokale. Der er en dommer til stede, men, men trukket tilbage, og, og, øhm, og en børnesagkyndig, børnpsykolog, øhm, som, som styrer mødet. Og øh, så sidder man med sin advokat, og den anden forælder sidder med sin advokat, og, øh, og så prøver den børnesagkyndige at, øh, at opnå et forlig mellem parterne. Lidt på samme måde som over i retsmælingen, men man er i rettens regi. Øhm, og øh, og det jo, jo det er samme gode her ikke man kan fortalt fortalt eller man kan fortalt om alt muligt øh, udenomsproblematikker, øh, kan man sige og man kan forlade et forlig som man, som du siger, har ejerskab over, og man kan gå hjem og fortælle. Og er det
0: både samvær, og ferie? Og... Det
1: kan være det hele, man får løst der. Det, der også tit sker på model A-møder, det er, at man laver en prøveordning, hvor at man så siger, at man er faktisk lidt i tvivl og gad videre, om det går, og man er altid lidt usikker på det, og så laver man en prøveordning, og så mødes man igen måske om fire eller fem måneder og ser, hvordan det går. Det kan også være, at den ene forælder bliver sat på en opgave, der hedder, Opsøgt misbrugscenter, fremlægge x antal rene tests, så ses vi igen. Og hvis du har løst den opgave, så kan vi fastsætte det og det samvær. Så det er også det, der er rigtig godt ved de her Model A-møder. Nogle af retterne fastsætter faktisk Model A-møder helt automatisk som det første. Det skal ligesom forsøges at blive løst på den måde. Og det er jo super godt, fordi det alt viser jo, at sådan et forlig, det det, det er jo bare rigtig godt for, for både forældrene og barnet bagefter, og viser sig jo typisk at blive overholdt. Ikke? Og er der sådan rimelig mange af de ja. sager, du får, der ja. bliver løst allerede i æren? Ja. der er rigtig mange. Og der er jo også mange klienter, der siger til mig, at det har vi jo forsøgt. Vi har jo været i familieretshuset, vi har jo siddet der og forsøgt at løse det, og det kan vi jo ikke. Hvor jeg må sige, det, det, det må jeg bare sige, det kan vi faktisk rigtig tit godt. Og hvad det lige er, der er forskellen på mødet i familieretshuset og i retten, det det har jeg måske lidt svært ved at sætte en finger på. Men, øh, men, men begge parter har på det her tidspunkt jo talt godt og grundigt med deres advokater. Hvis det er to, sådan jeg kalder det forlisorienterede advokater, øh, dem er der heldigvis mange af, som virkelig prøver at finde den gode løsning for barnet og få talt med sin klient om, at det er det, det handler om, og ikke alt det andet. Øh, så, så lykkes det virkelig tit. Øh, og nogle gange lidt med, med, med lidt hiv og sving, og man var ud og tale med sin klient og og det, er jo, det er, jo, der er jo lidt forhandling over det, at gå frem og tilbage. Øh, ja, præcis. Men, men det er der rigtig meget, der lykkes med, og det er de sager, hvor at jeg får en fantastisk tilbagemelding fra en klient, der bare er så glad, øh, fordi at det, de føler, at det lykkedes øh, på et møde og ikke i en retssaling. Så det er jeg bestemt fortaler for. Øh, så er der Model B, øh, som er en hovedforhandling. Der kommer man ind i en retssal. Der kommer en dommer ind, der er en børnesavkynd til stede, og typisk vælger man model A eller slutter model B, hvis der skal være en børnesamtale. Øh, fordi så starter man inde i retten med at afgive sin forklaring, det vil sige, at ens egen advokat stiller en spørgsmål omkring, det den her påstand, du har nedlagt, og hvorfor har du gjort det, ikke? Øh, og, og omvendt øh, får den anden forælder også mulighed for at afgive sin partsforklaring. forklaring. Og så trækker dommeren når den børnesafkyndige sig tilbage og afholder en samtale med barnet, og så sidder vi egentlig bare og venter. Og så ja, kommer... for det sker
0: i forlængelse Ja, det, det sker
1: under, under retsmødet, kan man sige, hvor, vi, hvor der så er afsat lige plud, øh, tre kvarter til det typisk, og vi sidder og venter, og så kommer de tilbage, og så afgiver, øh, fortæller den de øh, hvad barnet har sagt. Og, øh, og det er altså sådan ret direkte. Der kan være nogle gange, hvor det er ikke særlig rart, at få den tilbagemelding for, for den forælder, man måske sidder med, eller, eller den anden forælder, fordi det kan være barske løjer Øhm, og, men, men andre gange, så har den i jo været i stand til øhm, at, at, at komme bag om nogle ting. Et barn, der måske indtil nu har været modvillig imod samvær, har man fundet ud af at komme bag om årsagerne til, at man ikke har ønsket at se, at den ene forældre var sådan og sådan, og, og nu vil man så gerne prøve stille og roligt med et eller andet. For de er vel trænet i at tale med børnene? De... Absolut, absolut, og, og det fungerer rigtig godt, det her. Og mange er jo nervøse på deres børns vegne, men, men det finder jeg egentlig ikke nogen grund til. Altså, det plejer at gå rigtig godt, og jeg synes, i retterne er det nogle rigtig dygtige børnesagkyndt, de, de fleste af dem, som, som kommer tilbage og har haft gode samtaler med de her børn. Og hvis nu man som forælder er, er bekymret for, den anden forælder præger barnet, ja. Er det noget, der bliver opdaget?
0: Er det noget, man lægger mærke til? Det er i?
1: meningen, det skal opdages. Men det er jo den frygt, rigtig mange forældre har, ikke? Øhm, at... at øhm at nu har han eller hun jo haft muligheden i et helt år til at gå og sige, at jeg er sådan og sådan, så hvad forventer man, at barnet kommer og siger, ikke? Men det er jo meningen, at børnepsykologen skal kunne det. Og, og jeg kan sige, at jeg har haft en sag, hvor at der var rigtig mange risikofaktorer omkring far lige fra kriminalitet til misbrug til diagnoser. Altså, der var hele paletten. Der havde ikke været samvær i rigtig, 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 rigtig mange år på baggrund af det her. Men mor havde fortalt Børnene, en positiv historie, Jeg havde aldrig afsløret over for de her efterhånden halvstore børn, hvad der var af risikofaktorer omkring far, dokumenterede risikofaktorer omkring far. Så der var billeder derhjemme af far, og, og der var en historie om, at far havde været rejst udenlands, og at far havde været syg i en periode, og på, på bedste vis prøvede, hvad gør man. Så børnene havde et rigtig positivt billede af deres far. Så, så de skulle jo nu til børnesamtale, for nu var far kommet op til overfladen og havde søgt om samvær. Så de skulle jo så til børnesamtale, og, så, og, og som, som mor så sagde til mig, Jamen, de vil jo komme og sige, de gerne vil have samvær, for jeg har jo fortalt, at han er fantastisk fantastisk menneske, og vi har jo billeder af ham så hvad gør jeg? Og jeg siger, det, det er der ikke noget at gøre ved. Du har gjort det rigtige, for dine børn går jo med et positivt billede af deres far, hvilket er sundt for dem. Så må vi håbe, at vi kan få dommeren og en til at se, at en voksen her må træffe beslutninger om, at der ikke skal være samvær, fordi det er ikke det bedste for børnene. Men det er stadigvæk rigtig godt for børnene, at de har det positive billede, som du har givet dem, så du har gjort det rigtige. Du må ikke være bange. Og de kom også til den her børnesamtale og fortalte, at vi vil da gerne se vores far. Det, det det er vi der ret nysgerrige på. Han lyder dig som en fin fyr. Og der kom den børnesavkyndige og dommeren ud og sagde, at de har et positivt billede af dig som far. Og de vil faktisk gerne se dig, og de er nysgerrige på at se dig. Men vi vurderer, at det skal de ikke. Fordi det er du ikke klar til. Og det er faktisk sundere for børnene, at de går med det her positive billede af dig end at vi laver et samvær, som ikke kommer til at gå. Så det synes jeg egentlig var en rigtig fin sag, fordi det var jo den helt modsatte måde at gøre det på, hvor vi jo typisk sidder med sager, hvor man... Man har min mistanke om, at børnene er præget i den anden retning, hvor det faktisk giver bagslag. Fordi at der, er det, der er det bare super vigtigt, at man får trukket børnene ud af den hverdag, hvor de går rundt og har et forfærdeligt billede af den anden forælder. Og Så det hvor er, gamle
0: er børnene i forhold til de her børnesamtaler?
1: Ja, men altså, der er ikke, der er ikke øh, i loven en grænse. Men, men, øh, men vi siger øh, skolealderen udgangspunkt startet i skole, øh, så kommer man til børnesamtale. Og det er jo det er igen noget, som de de har vurderet, at det er der, hvor man er klar til det. Og det kan selvfølgelig også have en betydning, hvis man har diagnoser eller andet, så skal man måske være ældre, eller måske skal man slet ikke til børnesamtale. Men, øh, men typisk vil det være, når man starter startet i skolen, folkeskole. Mm. All så det var model B? Det var model B, ja. Det, der sker i model B, kan jeg bare lige afslutte med, det er jo, at når den børnesafkyndt de har givet sin feedback, så, kom, så, så bliver man typisk sendt ud i forhold til, giver det anledning til, at jeg ændrer min påstand? Og det gør det jo tit, og, øh, og så kan man måske indgå et forlig øh, ved at ændre sin påstand. Og kan man ikke det, jamen så får man så en dom på det. Og model C, det er der, hvor at man siger, Vi er simpelthen så langt fra hinanden, og der er sket så meget, og der er så mange risikofaktorer, at jeg kommer ikke til at give mig. Så jeg påstår fuld forældremyndighed for eksempel, eller man er uenig om bopalen, det kan man sige, det kan være noget, der kan være svært, hvor det kan være svært at, at, at lave et forlig, øh, fordi hvis det ligesom er de store ting, man er uenig om, og man ved, man vil ikke give sig, så er der ingen grund til at spille tiden på forligstrøftelser Men man skal, man skal virkelig have sat sig ned med sin klient og fundet ud af, at, mener du det? Altså... Mener du, at du på ingen måde vil give dig op? Og igen prøve at tale med sin klient om, at det er altså vigtigt, at I får samarbejdet og prøve at få løsnet op. Og de ting, man går rundt med, som gør, at man ikke vil give sig, får hjælp til det et andet sted end i familiesagen. Men der kan være sager, hvor at der er ingen tvivl om, at, at resultatet skal være på den ene eller den anden måde. At man ikke skal give sig. Ja, yeah. Præcis, det kan sagtens være. De sager er der jo også. Og øhm, så går man i en hovedforhandling, en helt almindelig hovedforhandling, og sidder en dommer, og man afgiver sin partsforklaring, og den anden afgiver sin partsforklaring, og så går man hjem, og så syv dage efter, typisk syv dage efter, kommer der en dom. Og så er det sådan der. Ja, den kommer ind på min retssag. Man får sjældent dom på dagen. Man får nogle gange en tilkendegivelse, på dagen, hvis man, hvis man beder om det, hvis man er heldig, men domme bliver typisk afsagt syv dage efter. Det kommer tit lidt bag på, øh, på klienten, hvis ikke man har fået sagt det. Jeg det får jeg ikke svar i dag, ikke? det skal man lige huske at forveje lidt om. Så
0: inde på min retssag, der får man så...
1: Så kommer dommen uploadet derinde, og så ringer jeg så til min klient, vidersender den til min klient, og så ringer jeg, og så taler vi om den, ikke? Og så er der jo mulighed for at anke til landsretten, hvis man, hvis man er uenig i resultatet. Ikke? Og det, man skal vide, det er, at et, der kommer ikke ro på ved at anke, så fortsætter uroen, kan man sige. Og, og så skal man selvfølgelig gøre sig nogle overvejelser om, om, om at drøfte med en advokat. Om, om, har vi en idé om, at resultatet er forkert decideret og kan blive lavet om? Eller er der nogle oplysninger, der ikke er kommet frem, som kan gøre, at landsretten for eksempel laver resultatet om? Ikke? Og så skal man også vide, at som udgangspunkt skal man selv betale i ankesagen hvis man er den, der anker. Og det kommer også bag på mange. Og det har jeg også en masse holdninger til, at jeg synes er dybt forkert. Men selvom at du har haft fri proces i byretten, så skal du som udgangspunkt selv betale. Man kan søge civilstyrelsen, og der er nogle muligheder og sådan noget, men du, skal, du, du kan risikere, at du selv skal betale for det. Det skal også være en overvejelse for. Det kan være temmelig det,
0: bekosteligt. Det
1: er der simpelthen nogen, der ikke jo har mulighed for, og det kan være et problem, synes jeg, hvis det er økonomien, som skal bremse, at man kan komme hele vejen igennem systemet øh, og, og, og være sikker på, at man synes, at man, altså, man har fået det rigtige resultat. Ikke? Den, der ikke anker, men bliver trukket med, så at sige, altså det, vi kalder indstævende, har stadigvæk fri proces. Og det vil jeg sige, det
0: er jo også noget andet, jeg oplever i det område, hvor jeg praktiserer. Der er jo også nogen, der har mulighed for at blive ved som chik Kaner hive deres ja. eks i retten, fordi de har uanet mængder af midler til at føre retssager. Det er jo ja. også en anden måde at chikanere, kan man sige.
1: Ja. Og ikke til børnenes bedste heller. Absolut. Det er også en advokatopgave, fordi det, det skal man også ind og vejlede om. Det er jo typisk, det du nævner der, kan jo typisk være øh, tvangsfuldbyrdelsesagerne, altså, hvor at man har fået en dom, men man ikke efterlever den. Der ser vi jo sager køre i overvis, hvor man forsøger at få tvangsfuldbyrdet denne her dom men hvor den anden forældre bliver ved med, for eksempel at tilbageholde, og ikke aflevere til samvær, fordi man, tænker, man er uenig i dommen. Ikke? Prøv lige at og, og pakke det der tvangsfuldbørelse ud. Det er jo, når, når du har fået din dom, eller du har indgået dit forlig, eller man har lavet en aftale selv, som jeg nævnte helt indledningsvis, og skrevet ned på den her blanket, der ligger på familieretshusets hjemmeside, så har man, så har man sit fundament til at sige, det er sådan her, det skal være, og det skal overholdes. Og hvis ikke det bliver overholdt, så skal man ikke igennem familieretshuset. Man skal heller ikke ringe til politiet. Man skal oprette en sag i, direkte i familieretten. Og det er det, der hedder en tvangsfuldbyrdelsesag. Og det gør man inden på minretsag.dk, hvor man simpelthen opretter en sag derinde. Det kan man også få hjælp til hos en advokat. Altså, det tager mig 10 minutter, et kvarter eller sådan et eller andet. Og jeg sidder og opretter en to-tre stykker hver weekend. Fordi at det er jo der, hvor at samværende så er en eller anden grund ikke, sammen, ikke, fordi der er en, der ja. ikke vil udlevere. Ja, og så er der en, der ringer til mig i fredag. Jeg har ikke fået mine børn, og så skal der oprettes sådan en sag. Så går man ind og opretter den sag, og man uploader sin, sin dom, sit fundament, så retten kan se, jamen, du havde ret til at få udleveret i går. Og så inden for... Nogle gange ganske få dage, men i hvert fald meget hurtigt, så bliver der berammet et retsmøde. Typisk det første retsmøde telefonisk, hvor at der så er en dommer, der, der prøver at finde ud af, hvorfor er den her aftale ikke blevet overholdt. Og der kan man jo så sige, at det helt klare udgangspunkt er jo, at, at der får man at vide, at det, det, det skal du overholde, at det står i dommen, det skal du gøre. Og, og gør man det ikke, så kan man ende med at få nogle tvangsbøder, og i aller, aller, aller yderste konsekvens, og det sker stort set aldrig, i hvert fald meget, meget, meget sjældent, så kan politiet rykke ud og fjerne enten forældrene eller tage børnene. Ikke? Det må være
0: meget traumatisk.
1: Dybt traumatisk for alle parter, der er involveret. Og det, er også det og jeg ved ikke, om det sker en gang om året eller en gang hver andet år, eller sådan noget, men det, jeg har aldrig selv personligt været med til det. Jeg har nogle kollegaer, der har prøvet det, og, og det er forfærdeligt for alle. Den situation, man jo typisk ville se det i, det var i en situation, hvor den anden forælder har fået bogpælen, og børnene mistrives hjemme hos den anden forælder, og hvor man simpelthen altså, bliver nødt til at gå ud og hente de børn. Men i samværssager, der har jeg ikke oplevet, at politiet rykker ud og henter børn til et weekendsamvær, fordi hvad skal man så gøre næste weekend og næste weekend igen? Det kan man jo ikke. Men systemet, reglerne er der, og det vil typisk være tvangsbøder, som man brugte til at sige, hvis ikke du afleverer, så får du simpelthen per gang, du ikke udleverer en bøde på den her størrelse. Så det er vel også det, man kalder ikke at, mm-hmm. at når man forhindrer... Det, det, kan det, jo, det, det kan det jo være. Det kan også være, at der er en super god grund til, at man ikke afleverer ja, sine ja. børn. Det er jo virkelig, virkelig svært at finde ud af, fordi den, der tilbageholder sine børn, mener jo ikke, det er chikane. Han eller hun er jo overbevist om, at det er det rigtige, jeg gør, fordi mine børn tager skade af at være. Så kan det godt være, at vi andre har en anden holdning til det, når vi læser papirerne Men den anden forælder, der ikke får sine børn, mener selvfølgelig, det er samværsschikane. Øh, så vi står jo igen med to forskellige forklaringer, og det er jo det, man så som som dommer og børnesagkyndige og advokat skal prøve at navigere i, hvad, hvad gør vi her, og hvordan løser vi den her hårde knude. Ikke? Men altså, det, det er den mulighed, man har, det er at gå ind og oprette sådan en, en tvangsudbørelsesag. Og de kan altså desværre... Jeg har en, der har kørt i snart et år, hvor at moren bliver ved med at få tvangsbøder hver anden weekend, men hun udleverer ikke. Så den er jeg meget spændt på, hvordan den ender.
0: Ja, det må være virkelig svært at vurdere, når man står udefra yeah. indimellem, fordi og... historien kan være så forskellige.
1: Yeah. Ja, men der er altså en dommer, der har besluttet, at, øh, at der skal udleveres, og du skal gøre det, og så får du de her bøder. Men, men det, det, der er ikke sket noget endnu i hvert fald. Så det er jo bare dybt sørgeligt, når man har været igennem både byret og landsret, og vores instanser har vurderet, at der skal være en eller anden ordning, som er, er det, der er bedst for barnet, og så går det bare i hårdknude alligevel. Mm. Med hensyn til tvangsfuldbjørelsesagerne, at når den lander på dommerens bord, så kan dommeren vælge det her, jeg siger med at sige, det skal du, og du skal skal udlevere, og hvis ikke du gør det, så sker der det og det. Men dommeren kan også sige, det du fortæller mig, det er bekymrende, og selvfølgelig skal der ikke udleveres. Det kunne være for eksempel, at der kommer nogle oplysninger omkring misbrug eller andet, øhm, som igen kan, kan dokumenteres på den ene eller den anden måde. Ikke? Eller i hvert fald forekommer så troværdigt, at, at det bliver vi nødt til at lægge til grund. Så vil dommeren selvfølgelig sige, at du skal ikke udlevere. Så er det er ikke sådan, at der, der skal udleveres, bare fordi der ligger en dom. Der kan være sket noget, der gør, at, at du som bopælsforældre er helt berettiget til ikke at udlevere. Og de spørgsmål får jeg jo lige så tit i weekenderne, hvor der bliver ringet op og sagt, jeg står her, og jeg afleverer dem ikke i morgen, fordi nu der er der sket sådan og sådan. Og det er jo også ekstremt svært for mig. Fordi hvor jeg plejer at sige, at jeg kan jo kun vejlede ud fra, hvad du fortæller mig. Og hvis det, du fortæller mig, er virkeligheden, jamen så må jeg sige til dig, at du som bopælsforældre selvfølgelig ikke er forpligtet til at udlevere. Fordi det kan, det kan umuligt være til barnets bedste ud fra, hvad du fortæller mig. Men konsekvensen af det vil være, at den anden part opretter en tvangsudbygelsesag, at der skal du stå, kommer du til at stå til regnskab for for hvorfor du tilbageholder, ikke? Så, så ja, de to slags telefonopkald har jeg i weekenderne. Og op til feriekurs, forestillemmer.
0: Ja. Som I, hvis vi sådan skulle, fordi vi skal snart til at runde af, hvis vi sådan skulle kigge lidt på, er der noget, du ofte bliver spurgt om? Nu, jeg, jeg tænkte, der er i hvert fald et opslag, jeg så sådan, hvor der er en, der spørger, hvad med børnenes ting? Må jeg tage tingene med ud
1: af huset? Eller jeg fik ikke det hele med, må jeg komme og hente noget... Ja, jamen altså jeg bliver ofte spurgt øh, i den der akute fase øh, om, omkring, øh, øh, hva, hvad hvis jeg forlader hjemmet øh, uden mit barn? Står jeg så dårligt? Hvad hvis jeg tager mit barn med? Øh, øh, det, bliver jeg så straffet for det? Så rigtig mange, øh, meget af min rådgivning går jo på, du skal ind og have søgt, du skal have fundet ud af, hvad er det, du vil være? Hvad er det, der er bedst for dit barn, at du er bogpælsforældre eller samværsforældre? Og hvis du mener bogpælsforældre, så skal du ind og have søgt om den her midlertidige afgørelse. Du bliver nødt til, hvis der er fysisk vold eller andre former for overgreb, eller det er umuligt at være under samme tag, så bliver du jo nødt til at forlade hjemmet. Og hvis, det, hvis du vurderer det til dit barns bedste, at dit barn kommer med, så er det det, du bliver nødt til at gøre. I den fase kan man jo, kan begge forældre jo hive i barnet, så at sige. Og der bliver man bare nødt til at træffe en afgørelse for sig selv om, hvad det er rigtigt at gøre. Og det er jo i den fase, hvor vi ser, Øh, typisk mødre tager på krisecentre øh, og tager deres børn med. Ikke? Og, øhm, og, og hvis jeg får et opkald fra en mor, der har taget på krisecenter med et barn, så vil jeg jo rådgive om, at du skal ind og have søgt om, at du har en midlertidig bopæl her under sagens behandling. Og hvis jeg har en far, der ringer, som står tilbage, som mener, at barnet øh, skal hjem, så vil jeg jo lige lave en vurdering af, er jeg enige i det eller ikke enig i det, og hvis det virker helt urealistisk, at barnet skal hjem og være hos far, men faktisk har bedre af at være på krisecenteret hos mor, så vil jeg jo vejlede far om at søge om noget kontaktbevarende samvær, for at holde kontakten til barnet. Ikke? Så, så det er indtil sådan... der ligger en afgørelse. Indtil der foreligger en afgørelse, fordi der kan gå lang tid, og de her perioder på halve eller hele år, hvor der slet ikke er kontakt med et barn det er ikke så godt, så kan det jo være, at kontakten skal være overvåget. Det kan jo være, at kontakten kun skal være en time. Det, det kan være mange ting, men, men det er bare vigtigt, at man der forsøgt om, hvis ikke jeg hører noget, der gør, at jeg siger, det kan du godt droppe. Ikke? Men hvis ikke jeg hører det, så vil jeg til hver en tid vejlede min klient om at søge om et, et kontaktbevarende samvær eller et midlertidigt samvær. Ikke? Et kontaktbevarende samvær er noget, som familieretshuset tager stilling til meget hurtigt, typisk inden for tre uger. Og en, en midlertidig bogpæl er noget, familieretshuset tager stilling til. Lige så hurtigt, typisk inden for fire uger. Så det er afgørelser, som lander ret hurtigt, og som jo skal give ro på, mens sagen så bliver behandlet. Ikke?
0: Og jeg ved, at der er nogle advokater, der anbefaler, at man bliver på adressen og ikke flytter ud, ja. på trods af, at
1: der er et virkelig, virkelig dårligt klima, for, både
0: for forældre og børn. Ikke?
1: Ja. Det, det gør jeg altså ikke. Jeg har også sager, hvor at så vælger, altså man, man nægter at forlade matriklen. Så man vælger så at bo for eksempel i en campingvogn ude i haven, men man man kobler det at være bopælsforældre sammen med det at have den fysiske faktiske adresse. Så man nægter en adresseændring for eksempel. Men for mig at se, så bliver man nødt til at finde ud af, enten så går du eller også så går jeg, fordi et miljø med to forældre, der skændes hen over hovedet på et barn i et hjem, det er uholdbart, det skal ikke, det mener jeg ikke, det vil jeg aldrig anbefale. Så en så må gå, og, hvis, og, og så går min rådgivning på, mener du det er bedst, at du tager dit barn med dig, og hvorfor, eller også så, så går du.
0: Og hvad så hvis man er gået, og man barnet har glemt sin yndlingsbamse, ja. eller nogle puslespil, eller skoletaske, ja. eller noget, man ikke
1: har fået det med i, i ja. den
0: akutte fase, hvad så?
1: Ja, altså, og der er jo igen alle mulige grader af drama her, ikke fordi at der kan jo være sket, altså der, der kan jo være vold, altså alvorlig vold, og man tør ikke komme hjem i hjemmet og hente sine ting og sådan noget. Ikke? Men, men der får jeg jo nogle gange nogle henvendelser fra, fra nogle fædre som er efterladt tilbage, og som nægter moren adgang til hjemmet for at hente sine ting, eller måske børnenes ting, fordi at nu er hun bare er gået i nattens mulm og mørke. Og kan hun og, lære det. Og, ja, ikke? der må jeg sige, der, 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 der taler jeg med rimelig store bogstaver, at, at det er jo ikke hensigtsmæssigt. Selvfølgelig skal man hente sine ting, og man skal selvfølgelig hente børnenes ting. Der er jo ikke nogen forældre, det plejer at virke, når jeg siger, Du ønsker det bedste for dine børn. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Det det, det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Det må være noget helt grundlæggende biologisk. Og hvis man ligesom har den tale med, med, med folk, så kan de godt se, at selvfølgelig skal... Og det er
0: for et barn at have sine ting omkring sig i sådan en utryg periode, kan jo ja. skabe
1: noget tryghed ja. uanset. Ja, men det, det er igen den der, de der følelser, som, som er på spil, og frustrationer, og det onfær og alle de der ting er i spil. Men, men der prøver jeg ligesom at få pillet alt det der fra hinanden. Altså, du bliver nødt til at, at søge et eller andet sted. For eksempel en psykolog. Gå et eller andet sted hen og få noget hjælp til at håndtere, hvordan du har det. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Men jeg kan fortælle dig, at selvfølgelig skal... Skal mor og, og, og barn have sine ting, fordi alt andet er, er du jo heller ikke selv interesseret i? Og det kan de fleste godt se. Så i afslutningsvis, hvordan øh, håndterer du som
0: fagperson at, at være i det her skisme? Det er at være i de her højkonfliktsager, fordi jeg, jeg kan i hvert fald mærke, at en gang imellem bliver jeg da også påvirket af de sager, jeg møder. Det er jo barske løger.
1: Det er det. Det er det virkelig. Øh, altså det jeg, det, jeg gør, det er, at jeg har nogle tætte samarbejdspartnere, nogle kolleger, som jeg får drøftet, hvordan jeg har det med, hvis der har været en eller anden sag. Jeg vil sige, at altså rigtig, rigtig, rigtig mange, et overtal af mine sager ender jo lykkeligt, og foregår jo mere eller mindre uproblematisk, når man får talt med sin klient, og man får pillet de her ting fra hinanden, og man får sat spotlight på. Nogle gange så siger jeg også, har du et billede af dit barn? Ja, det har jeg. Så synes jeg, at vi skal tage det frem, og så lægger vi det i midten, mens vi holder møde. Fordi så har vi hele tiden fokus begge to på, at det er faktisk det der, det handler om. Når man ligesom får taget de der snakke, så, så, så ender det rigtig tit rigtig godt. Der er jo så mange historier om systemet, og når man læser på nettet, og i de forskellige Facebook-grupper og sådan noget, så, så er det jo de forfærdelige historier. Og det er også tit en ensidig fortælling, der er, hvis man får skrevet noget i sin Facebook-gruppe eller andet sted. Så det er også vigtigt at fortælle, at rigtig meget af det går jo rigtig godt. Og det er jo totalt benzin på sådan en advokat, familieadvokat, at at, at så så, så er man jo bare klar på en sag mere i morgen, fordi det det har nogle rigtig gode afslutninger, rigtig meget af det. Men jeg sidder også nogle gange med nogen, hvor det er rigtig svært, og det kan være svært for mig også bare at være i rum med den klient, jeg har. Og det får jeg drøftet med nogle nogle kolleger, de følelser, der er i det.
0: Ja, for du har jo selvfølgelig tagstedspligt, ligesom vi har, men, men derfor kan man jo godt overordnet drøfte nogle sager. Præcis. Øh, uden at afsløre detaljer yeah. i det, lige for Præcis. ligesom at få beroliget sig selv lidt, yeah. eller at få, yeah. ligesom få, få ventileret simpelthen nogle af de tanker og følelser, der kan rumstere.
1: Ja, og så er der sager, som jeg decideret udtræder af. Altså det er der vores også, hvor jeg kan mærke, at det her til er hertil ikke længere for mig, og så må man så må finde en anden, en anden advokat. All right.
0: Men jeg tænker, at øh, vi skal til at runde af. Ja. Tusind tak, fordi du har delt din viden og ekspertise med, med mig og med dem, der lytter med. Og så vil jeg så bare ønske lyt. dig en rigtig glædelig jul.
1: Tak. tak. Tak i lige måde, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg
0: håber, du kan bruge podcasten, og det vil betyde rigtig meget for mig, hvis du vil støtte op om podcasten ved at bruge et øjeblik bagefter til at skrive en anmeldelse eller give den stjerner. Det betyder, at flere vil få adgang til podcasten. Tusind tak.